0: Es como una confusión organizada. Más de más de 150 grados de temperatura. Y luego un montón de tíos que entran corriendo en un edificio. Todos los demás salen corriendo. Y esos locos se matan por entrar. Vosotros sois uno de los mejores equipos que he visto en mi vida. ¡Dale, calla, Son los sil de los Bomberos.
1: Un dos, no creo que pueda existir un trabajo mejor que este
2: Francisco Soriano, buenos días
1: Muy buenos días a todos
2: Francisco Soriano es director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga Y Juan Antonio Vázquez está a tu lado, es jefe de bomberos de la zona 4 y 5 En Coín, Alaurín de la Torre, Estepona y Manilva Buenos días Juan Antonio
3: Hola, muy buenos días
2: ...no sé si las películas de bombero reflejan vuestra realidad...
1: ...pues sí, así es, eh, lo que el espectador ve a través de las películas... ...que se han rodado diferentes con respecto a nuestra profesión... ...pues tiene mucho que ver con, con lo que nos dedicamos nosotros día a día...
2: ...una de las cuestiones que se plantean en el tráiler ¿no? de, de esta película... ...es precisamente lo que yo tengo en mente... Eh, todo este verano viendo cómo cuando todo el mundo huye pues hay un grupo de personas profesionales que se acercan a apagar los incendios y yo no sé si eso es algo que nace, que es vocacional, en tu caso Francisco ¿cómo fue?
1: Pues sí, eh, en mi caso no, no de pequeño, yo no tenía especial interés por ser bombero, más que nada porque en mi familia y en mi círculo de amistades pues no había nadie que desempeñara esta función. Sí, sí tenía un tío lejano en Valencia que era sargento de bomberos, pero a mí no, no, no despertó. Todo despertó en el año aproximadamente 2003, cuando empecé a trabajar en el mundo de las emergencias, en incendios forestales. Yo vengo de una rama de la ingeniería forestal y mis comienzos fueron en incendios forestales, en brigadas elitransportadas, y es ahí cuando se me despertó el gusanillo de, de dedicarme a esto, al mundo de la emergencia, al mundo de la salvaguarda, de las personas, de los bienes, y despertó en mí, bueno, un gran interés y, y un afán por conseguir eh, lo que tanto me empezó a gustar como es ser bombero.
2: ¿Y tú, Juan Antonio?
1: Uy,
3: yo, yo empiezo a querer la profesión desde muy pequeñito, eh, Sí, el, el, el tema mío empieza con una excursión del colegio. Eh, nos llevan al Parque Central de Martirico, aquí en Málaga, y desde entonces pues, pues yo lo que quería era ser bombero. Es algo que quedó ahí latente eh, y cuando hubo que buscar futuro profesional pues, pues lo enfoqué todo a eso, dándole berrinche a, a mis padres, porque bueno, ellos trabajaban muy duro para, para darnos a todos pues, estudios en la universidad y progresar y, y le salió el díscolo de su niño que, pues, que quería ser bombero. Uh
2: -huh. Juan Antonio, ¿se parece la profesión a lo que tú pensabas cuando eras pequeño? Eh, hay muchas cosas
3: que sí que son como tú te imaginas cuando eres pequeño, pero después hay, bueno, cuando te metes ya en, en la parte técnica y, y demás, pues... ...pues es bastante diferente... ...por ejemplo habláis de las películas... ...las películas no, no representan... ...un incendio en un interior... ...porque no veríamos a los protagonistas ¿no?... Eh, ...y eso lleva a cometer errores a las personas... ...pensando que, que pueden atravesar... Una, ...una
0: habitación llena de humo en un incendio ¿no?... Francisco, Juan Antonio... ...vuestra profesión es una profesión de riesgo... ...ahora en verano más... ...¿cómo os despedís cada día de vuestra familia... ...sabiendo que vais al corazón de los incendios?... Bueno, bueno. Eh,
1: afortunadamente eh, hoy en día nuestra profesión es una profesión de riesgo, pero eso se suple con la alta formación, cualificación y equipos que tiene nuestro personal. Al final, la gente de fuera que no lo conoce, pues sí que efectivamente ve como nuestra profesión una, una profesión de riesgo, que lo es, no nos vayamos a engañar, pero sí que nosotros eh, cuando actuamos en determinadas situaciones que para otros pueden parecer lo, lo más grande, lo, lo, lo peor del mundo, pues nosotros gracias a la técnica, gracias a la táctica, gracias a esa formación y a esos equipos, pues lo afrontamos de una manera cotidiana y rutinaria. Esto no quiere decir que los incendios que, que estamos viendo este verano, incendios forestales, que donde nosotros los bomberos urbanos que somos, tenemos participación sobre todo cuando esos incendios afectan a viviendas y a personas, no, eh, no haya situaciones eh, de extremo peligro. Un incendio forestal puede ser una de las peores eh, emergencias eh, a la que nos podemos enfrentar, dada su virulencia, su magnitud y el comportamiento, y más los comportamientos que estamos viendo ahora del fuego, que son totalmente erráticos y que superan nuestras capacidades de extinción. Ahí ya, una vez en Faena, una vez dentro de, de estos incendios como el que tuvimos eh, la semana pasada en, en Mijas, a Laurín, pues sí que que vemos situaciones de, de extrema complicación pero no obstante siempre con la formación y la técnica que nos hace pues, asumir el mínimo riesgo dentro de esas situaciones
2: peligrosas. Yo no sé si vosotros tenéis la misma impresión que tenemos el resto de los ciudadanos, los que no somos bomberos, los que no, no nos dedicamos a vuestra profesión, pero es que este año, más de 200.000 hectáreas quemadas en todo el territorio nacional, España ahora mismo es el país eh, de, de, de Europa, no sé si del mundo, sí, de, Europa. Con, de Europa con más superficie arrasada, eh, no hay nada más devastador que un incendio, no se me ocurre, no sé si un maremoto destroza más o igual que un incendio, eh, ¿qué, ¿qué impresión tenéis de lo que está pasando este año?
1: Pues hombre, eh, con, con respecto a los desastres naturales, como no puede ser de otra manera este, los incendios forestales, aunque la mano del hombre esté en un porcentaje muy alto, supera el 90% de, detrás de esto, efectivamente este año ya empezó con la primera ola de calor, donde los pronósticos eh, ya aventuraban que iba a ser una campaña complicada. Yo me viene un poco la rama, el sentir en incendios forestales, aunque como os decía somos bomberos urbanos, y hablando con colegas ya aventurábamos para junio que el año podía ser complicado, o similar al año 94, en el año 94 si cogemos, cogemos las estadísticas de superficie quemada y de incendios fueron de los más catastróficos. Este año eh, va por unos derroteros, eh, todavía no hemos alcanzado el número de superficie quemada del 94, pero efectivamente como comentabais, estamos ya superando las 200.000 hectáreas de superficie forestal, eh, somos los primeros en Europa y, y el problema y la realidad está ahí. Estamos dentro del clima mediterráneo con unas temperaturas muy elevadas, con una vegetación que le hemos dejado crecer de manera descontrolada y ahora tenemos lo que tenemos. La suerte en España, eh, llevamos enfrentándonos, a, a diferencia del resto de Europa, a incendios durante eh, muchas décadas, por el tema de estar más al sur de, de, de Europa y el clima ser más cálido. Y dentro del bosque mediterráneo, pues eh, nos hemos enfrentado durante décadas a incendios que estamos viendo ahora que se están produciendo en el centro y en el norte de Europa, cuestión que es muy preocupante.
0: Déjame que introduzca un dato, Francisco, porque, a, claro, hablamos de hectáreas arrasadas, pero a mí me gusta más hablar de kilómetros cuadrados. Los 200.000 hectáreas que llevamos arrasadas en España este año equivalen a 2.000 kilómetros cuadrados, que es la cuarta parte de la provincia de Cádiz. Se sí, ha quemado sí, cuando, este claro, año. Sí, si o sea,
2: sumamos hectáreas, llega un momento en que. Para en que, que nos hagamos una idea. Uh
0: -huh. Pero vosotros dos, como soy bomberos urbanos, me gustaría también que extendierais eh, este, esta reflexión a lo que está ocurriendo en nuestros bosques, porque cuando escuchamos a, ahora en Zamora, y eh, los que están ahora más en boga, las quejas de los afectados dicen que, que no se limpian los bosques, que no se crean cortafuegos. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el estado de, de, este, de la situación de la, de la masa forestal española, si está bien
1: cuidada o no. Pues a mí me preocupa mucho esta, este asunto y me inquieta y, y me apasiona el tema del mundo forestal, como repito, porque soy ingeniero forestal y desde mi punto de vista, aunque hay diferentes teorías, eh, una es clara, que el monte español, el monte mediterráneo, está abandonado. ¿A qué se debe? A, pues al éxodo de la población rural, a las grandes ciudades en busca de un mejor futuro. ¿Eso qué significa? Que los bosques han dejado de... ...de tener ganado, que es una silvicultura preventiva y, y desbrozadora de, de maleza importante... ...a la saca de madera a la, y a la utilización de otros eh, recursos eh, ecológicos del monte... ...que ahora se han dejado desaprovechar y los montes han crecido sin control ni tratamiento ninguno. ¿Eso que hace? Que los bosques... Eh, eh, pues estén con una continuidad eh, vertical y horizontal eh, con árboles enfermos que son propensos a que a que, a que se produzcan incendios. Después de una, de una gran lluvia torrencial, una nevada, quedan árboles eh, en el suelo que aumentan la, la masa combustible y entonces un, todo esto se une... A una, a una vegetación que ha crecido descontrolada, a un abandono del medio rural y a un aumento de las temperaturas con épocas secas cada vez más, más grandes que provocan está. este tipo de incendios. Ahí está,
2: ahí está la tormenta perfecta. Juan Antonio, ¿cuál es, ¿tú recuerdas algún momento especialmente duro en tu trabajo, un momento de, de peligro que tú dices, Dios mío, no vuelvo a casa hoy?
3: Bueno, cuando te preparas para bomberos siempre te imaginas lo, las cosas clásicas, no el quedarte atrapado y demás... Y después te das cuenta que los traslados en el camión son súper peligrosos. A mí el, el trabajo de bombero me, me enseñó su cara más amarga a, a, los, a, a los escasos tres años. Bueno, a los dos años tuve un accidente de, de camión, pero a los tres años pues, tuvimos un accidente muy grave en mi servicio y, y bueno, perdimos a un compañero amigo mío de promoción y, y para eso no estás preparado. Para, tú dices, ¿cómo te despides de la familia? Te despides con normalidad, ¿eh? pero no estás preparado para volver al parque y, y ser uno menos, eh, ese momento es muy, muy
2: complicado. Uh -huh. eh, Francisco, eh, ¿qué pasa en los ratos muertos de, de en un eh, ¿cómo se llama? Un en, un en un parque de bomberos que no me sale la palabra, en sí. un parque de bomberos, porque bueno. eh, ahora estáis, supongo, a tope, ¿no? <risa> eh, sí. Pero habrá Hombre. periodos en los que. ¿Qué se hace en un parque de bomberos cuando no, no tenéis incendios que apagar así inmediatamente?
1: Hombre, la provincia de Málaga es una provincia con muchísima población y en la que ocurren pues muchos sucesos. Eh, no es lo mismo en época estival que luego en invierno que bajan las intervenciones, pero nosotros en los parques eh, lo que tenemos es la actividad totalmente programada, desde por la mañana hasta que se sale al día siguiente por la mañana. Nuestros turnos son de 24 horas. Nosotros entramos por la mañana, entra el, el turno entrante y se dan el relevo y las novedades donde se cuentan pues, las situaciones que han ocurrido durante la guardia en cuanto a vehículos, medios materiales y humanos. Una vez que eso se produce, la guardia entrante empieza a revisar todos los equipos para que estén en perfecto estado de revista uh -huh. por si acaso hay que actuar, nada falle. Eh, seguido de eso, pues eh, se planifica una práctica Ahora en verano, pues las prácticas son de un carácter más liviano en el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Que bastante
2: tenéis con la realidad, ¿no? Que exactamente. Es un poco
1: pero, pero al final eh, somos lo que entrenamos, eh, nosotros damos mucho valor y queremos seguir dándole valor eh, y es una apuesta en este consorcio por parte de, de, de todos los responsables, es el tema de la formación. La formación es, es importantísima, cuando salimos debemos de, de hacerlo perfecto, el ciudadano no se merece un fallo, y me, un fallo por parte de de los bomberos y en esos periodos pues lo que hacemos es eh, en, eh, esto practicar, formarnos y luego ya pues por la tarde estudio y entrenamiento, siempre y cuando no tengamos que salir. claro está. Por cierto,
2: este año sacáis oferta de empleo público, lo digo para la gente joven que tenga vocación de ser bombero o bombera, no eh, ¿va a haber 100 nuevos bomberos que se incorporen a vuestro servicio?
1: En total hemos calculado sí, que se van a incorporar en los más de 250 bomberos que tenemos ahora en el consorcio de bomberos de Málaga, repartido en sus 14 parques, 14 eh, perdón, 100 personas de eh, nuevas, de nueva incorporación, provenientes de distintos tipos de procesos. Sacamos un proceso libre con 63 plazas, luego sacamos 16 plazas a concurso posición. y otras 222 a estabilización mediante concurso y en esas plazas de estabilización y concurso donde la gente tiene que tener ya experiencia, pues calculamos que sobre 30 personas van a entrar, aparte de las 63 libres para gente de la calle, a los cuales animo a todos los malagueños andaluces que, 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 se, informen, pues, que, ¿no? que se informen, que miren el boletín oficial de, de la provincia nuestro uh -huh. tablón de anuncios, ya ahí están publicadas las bases para intentar a seleccionar a los mejores y, y, a, y que la gente pues coja esa ilusión de, de poder conseguir esta profesión que es la más bonita del mundo. Y es que
0: da la impresión, Francisco y Juan Antonio, que van a hacer falta bomberos en los próximos años. Está, habéis hablado del cambio climático, estamos viendo incendios horrorosos no solo en España, en California, en otros puntos del mundo. ¿Creéis que estamos en un punto de no retorno, que esto está calentándose tanto que vamos a empezar a ver incendios cada vez más, más horrorosos?
1: Yo pienso que con respecto a lo, lo tan mediático que hay de los incendios forestales y que tanto estamos sacando aquí a colación, eh, normal por la preocupación que, que tienen lo, los oyentes ahora, los que nos están escuchando de esta situación, que efectivamente, pero habrá que cambiar, habrá que cambiar el modus operandi de la gestión del monte y, de, y en mi opinión habrá que transformar, no podemos tener el paisaje, no podemos tener estos montes que luego el problema que ponen en peligro a tanta gente. El cometido de los servicios de emergencia es la salvaguarda de las personas, de sus bienes y luego el medio ambiente en ese orden. Entonces tendremos que cambiar las técnicas y, habrá que haber un, y tendrá que haber una revolución. Eh, a nivel institucional, administrativo y por los distintos responsables para, para tratar este asunto con realidad, eh, esto es mi opinión
2: uh -huh. A ver eh. si no se nos olvida, el otro día estuvo aquí un pastor, bueno un ganadero que además tiene ganado y se dedica al pastoreo que decía, esto se va a olvidar en cuanto caigan cuatro gotas y ya este debate que hay, que es un debate que, que está en todos los lados, a ver qué se hace con el monte para que no haya estos incendios tan grandes, en cuanto caigan cuatro gotas se va a olvidar, esperemos que no, ¿no? habrá que recordarle a, a, a los ...a los políticos... ...dentro de un momento sabremos... ...por cierto, la composición... ...del nuevo gobierno andaluz... ...que, que esto es una tarea pendiente... ...que no podemos, que no podemos... Que, ...que tenemos que prevenir... ...sobre todo para que no haya... ...estos incendios tan grandes... ...bueno, queríamos este momento... ...que hemos compartido con Francisco Soriano... ...y con Juan Antonio Vázquez... ...dos bomberos... ...queríamos, bueno... ...mandaros el agradecimiento de la sociedad... ...porque os metéis en sitio.. ...donde nadie quiere estar... ...hacéis un trabajo encomiable... ...de verdad, valiente... Muy útil para la sociedad y os queremos mandar un abrazo muy grande y daros las gracias por haber estado ahí con nosotros. Muchas gracias a vosotros.
1: Pues muchas gracias a vosotros y encantados de poder contar lo que es nuestro trabajo. Un beso gracias. muy grande. Gracias. Abrazos. Hasta luego. Un beso. Hasta luego.
0: La mañana de Andalucía con Maite Chacón.